0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，这里是冰糖电影的院线观影指南。State your name for the record. Jin Erso. Forgery of i m p e Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. 嗨，<音> Hi, 你好，我是冰糖。本期节目呢有严重的剧透，老星战粉和不怕剧透的小伙伴可以但听无妨。如果你不是以上两种人呢，就啊、呃、仔细想一下再听吧。对于老星战粉来说。《侠盗一号》其实就是把1977年那部《新希望》片头的一段话拍成了一部电影，就是那几句，就是同盟军当中的有一个小分队，他们是怎么样潜入了帝国内部，成功窃取到了死星设计图，就是那样简单的几句话，把它拓展成了一整部电影。既然如此，那么就有很多问题来了，首先。这样一个已经被正传系列完全框定的故事，如何在极其有限的空间里讲得饱满丰富、跌宕起伏，而且还得把西斯的复仇和新希望完美衔接起来？其次，如何兼顾粉丝和路人，这是很多系列电影或者是原著改编电影都要面对的问题。星战粉肯定都还记得，在一年前。呃 ，J J 的《原力觉醒》就是因为过分 copy 新希望而广遭诟病，《侠盗一号呢》呢作为一部外传，当然束缚会相对小很多，不过对老新战粉贩卖情怀是必不可少的。同时，影片独立成章，做到路人没有观影障碍也是非常重要的。最后还有个很蛋疼的问题，《侠盗一号》这些人。在完成了窃取死星设计图这个特别牛的任务之后呢，必然也是同盟起义军的英雄了。但是他们却没有任何一个人出现在新希望中，如何给他们安排一个归宿？可以毫不夸张地说，针对《侠盗一号》在故事层面的这些问题，导演加里斯·爱德华斯都非常完美的解决了。片的叙事节奏非常快，信息量也非常大，多个角色马不停蹄的出场，在构建完整个世界观并交代角色背景的同时，还要兼顾说明他们参与这次自杀式任务的动机，最后组成《侠盗一号》六人小分队，包括死星设计师的女儿秦阿索，同盟起义军间谍卡西卡安多，被起义军重新编程的原帝国安保机器人。k r s o、SO, 叛逃的帝国飞行员普提鲁克，盲侠齐鲁英威，武器专家贝司马彪斯。虽然人物众多，但因为都是新出场，所以老星战粉和路人的观感都是一样的，不会有《原力觉醒中》中汉索罗和楚巴卡一出来，老粉一片尖叫，路人一脸懵逼的情况。叙事的紧凑和故事情节的巧妙设计，让所有人物都紧紧的围绕在组队。并完成任务这个核心线索上，并且每个角色都是个性鲜明，观众也不会有摸不到头脑的感觉。希望中的帝国大杀器死星，为何存在一个一击即溃的致命缺陷？是老星战粉吐槽了几十年的大坑，侠盗一号终于非常完美的给填上了。这个炸毁中枢反应堆即可引起连环爆炸，彻底摧毁死星的致命缺陷，是核心设计师盖伦·厄索故意设计的，为的就是在被迫无奈的情况下保护女儿并反抗帝国。影片的一个大家分项就是片尾侠盗一号小分队的团灭。没错，无论是配角还是主角，最后全死了。这当然有为了让他们不出现在新希望故事中的考虑，但也正是这种好莱坞商业大片中极其少见的主角团灭的故事设计，完成了一个真正悲壮惨烈的故事，塑造了一帮真正可歌可泣的英雄，也让影片的主题得到了很大的升华。正所谓“平均莫话封侯事，一将功成万骨枯”，当然也必须承认，影片因为在叙事上受到限制，还是导致了一个很明显的问题，就是人设太硬。除了女主角秦娥所有家庭亲情元素，其他人慷慨赴死的形式动机都显得不是很充足。除了姜文最后也相信了袁立，其他人几乎也看不到成长。难道是因为反正都要死吗？相对于《原力觉醒》对《星战》正统系列极其保守的延续，《侠盗一号》非常出色地完成了对正传的丰富和拓展，堪称一部接近完美的外传。对现实世界一样，哪怕是在很久很久以前、遥远的银河系，彪炳史册的也都是天行者家族的那些大人物。整个《星战》系列也被老《星战》粉调侃为。天行者家族的家庭伦理肥皂剧，讲完了儿子，讲父亲，讲完了父亲，讲孙子。《侠盗一号》终于墨化封侯事了，终于不再讲一将功成了。正所谓“平均墨化封侯事，一将功成万古枯”。另外，影片对正传系列中一直伪光正的同盟起义军，也进行了非常丰富立体的展示。毫不回避这支队伍中的种种问题：派系林立、缺乏信任、对帝国强大的力量感到恐惧、采用极端手段的反抗、把胆小的战士一枪毙命等等。当然要专门说一下姜文和甄子丹。华人演员在好莱坞大片里打酱油的，早已经是个大槽点了。《侠盗一号》中的姜文和甄子丹，却不是酱油，不是槽点，而且还承担了机器人 K Two 聪直刻板理工男之外的另外一个笑点，就是卖腐。姜文饰演不相信原力的武器专家贝茨·马彪斯，想到他自己作品里那些马大三、马小军、马邦德、马走日，这绝对是亲兄弟啊！甄子丹饰演原力敏感者盲侠齐鲁英威，两人从人设上就是一对 CP。说白了，两人其实就是在观音厂里面激情满满，你侬我侬，还没玩够，这次直接玩到了很久很久以前，遥远的银河系里去了。银河系叶问不仅贡献了全片最精彩的一场动作戏，还从头到尾都在念叨一句口头禅：“原力与我同在，我与原力同在。”在没有绝地武士出场的本片里，他就是绝地武士了。为,埋葬为我决绝的信仰。终点就在前就算失去方向，但梦想不会说谎。勇敢第一场，坚决绝的心。拿到一号是外传，所以片头虽然还有那句“很久很久以前，在遥远的银河系”，但接下来并没有在深邃宇宙背景中缓缓上升的梯形 PPT 字幕。影片中当然也没有那段激动人心的经典配乐，不过黑武士维达出场的经典配乐还是有的，并且影片的动作特效场面也挺出色的。啊、星战粉都懂，星战系列的动作场面基本就是各种的 biu biu biu， 暴风兵手持爆能枪，谁也打不中 biu biu biu， 绝地武士光剑互砍带着风 biu biu biu，X 战机、钛战机，你来追我呀，追上我就让你 biu biu biu。侠盗一号中除了没有绝地武士，当然也少不了另外两种 biu biu biu。不过，更符合当下最新最流行的动作特效，明显增加了战斗的压迫感和真实感，也增强了影片的战争属性，并且最能打的银河系叶问用的是冷兵器棍子，也给动作戏增加了前所未有的看点。这根棍子可比《原力觉醒》中雷的那根厉害多了。说到大场面真实感，最震撼人心的当然还是死星发射摧毁某星球圣城的场景了。这是从被摧毁方的视角做了非常全面的展示，真正展现出了死星的巨大威力，也说明了众人对帝国独裁高压统治的恐惧来源。影片最后两分钟，老星战粉的最大情怀——黑武士维达出场，光剑挥舞加锁喉神功，光剑挥舞加锁喉神功，杀的反抗军毫无招架之力。这里不得不提到导演加里斯·爱德华斯。黑武士的出场方式，跟2014年的哥斯拉出场如同一辙，开始藏着掖着，逐渐给你各种信息吊胃口，最后来个猛的嗨爆。《侠盗一号》的片尾就是新希望的开头，装有死星设计图的光盘交到了莱雅公主手上，年轻版莱雅公主以 C G 形象出现，并说出了全片最后一句台词 ：Hope。这是一场跨越40年的再次相见。作为老星战粉，此处本来是应该无比的激动和兴奋，但更多的却是悲伤和缅怀。就在我们期待《侠盗一号》国内院线上映的时候， 12月27日，莱娅公主的扮演者凯蒂·费雪在洛杉矶逝世，享年60岁。献给莱娅公主，你去了原力的世界，你将永远与原力同在。继续期待今年底上映的凯莉·费雪一座星战八》，也继续期待传说中的《韩索罗外传》。Made force be with us。本期文案来自影评人冯小强。小强呢，作为一个专业点评人，他分析的当然都是有道理的，也是有他的专业性在。可是呢，其实特别想问大家一句：你们真的都爱看星战吗？特别是女生，你们是不是都是迫不得已，为了陪男朋友才走进电影院的？为了录制节目啊，平常也是在影院里看的这部电影。嗯、呃，和之前在影院里看的其他星战一样，我要必须很小心才能不睡着。然后，在我好几次要睡着的时候，把我从睡魔的手中解救出来的是这样的几个情节，呃，第一个呢就是甄子丹的那段打斗戏，《银河系叶问》；第二个呢是维达的出场，虽然展现的也是以往《星战》当中有的东西，但是拍摄的手法会让你觉得精神为之一振。第三个呢就是机器人 K Two。每次看《星战》，特别让我感兴趣的总是机器人。在这一集里还算有前面这两个人物，在之前的那些老星战系列里，呃，我每每都是靠对机器人的期待活下去的，嗯、呃，撑下去的，就是觉得这个电影系列当中的人物特别的脸谱化，然后脸谱到让你觉得非常的不真实，离你非常的远，和你不会产生什么共鸣的感觉。然后呢，我一直不能明白，就是这样的一个肥皂剧啊，家族肥皂剧。放到一个银河的大背景之下去，就有什么了不起了？有什么新鲜感吗？完全感觉不到。然后他们为什么拿着灯管打来打去的？还有，在一个这么高科技的社会，为什么还要穿斗篷？毫无意义，就是有一点特别装的感觉。你们都来揍我吧！对，星战粉，你们一定恨死我了。像小强说的，场面拍摄得非常好，大场面啊，就是。死星的威力展现得非常好，可是呢，那时候我还是想睡觉。现在的技术呢，可以把场面展现得特别好了。然后冰糖自己会觉得慢慢也麻木了，嗯，撞车就是撞车嘛，爆炸就是爆炸嘛，甚至不太在意要看到那些细节了，就只是一个概念化的东西。我知道有一个爆炸就够了，我更想看到的呢是。人物内在的那种东西，就像小强也同意的，就是会觉得很多人物是没有一个合理的感情上的内在驱动的。所以冰糖给出的观影建议是：如果你就是喜欢看动作戏，喜欢看大场面，嗯，可能这部电影会让你觉得比较爽。但是同样是爆米花电影，我觉得它可能还不如近期的《奇异博士》好看。当然，如果你就是星战粉的话，嗯，当然一定会去看的了，那就没什么可说的了。对我来说，肥皂剧，不管是在家庭环境里演，还是在宇宙银河环境当中演，它都是肥皂剧。接下来让我在评论里看到你们的怒吼吧。今天就到这里，晚安，拜拜。我们正在招募音频后期的小伙伴，欢迎你来加入，拜拜。